0: Peidei do lado do defunto. Eu dei muita risada na hora que a menina gozou. Uma vez que a minha mãe... Foi na missa. Na frente Foi no velório Na aula <risos> da faculdade. Eu eu só que eu na <risos> ah, mas eu ri fazer o quê? <risos> Olá! Sejam muito bem-vindas ao Mais Eu Ri Podcast. Eu sou a Camila Masri e aqui é o lugar para nós falarmos sobre todos aqueles momentos maravilhosos que todo mundo passa em que a gente ri quando não pode e sobre aqueles perrengues incríveis que viraram apenas histórias engraçadas para a gente contar. Eu quero começar dizendo que tudo o que eu disser aqui é um reflexo dos meus pensamentos e dos meus estudos e que não é a verdade absoluta. E eu posso e vou mudar de ideia depois, tá? Aliás, eu mudo de ideia bastante. Mas essas coisas são coisas sobre as quais eu refleti bastante e eu senti vontade de falar a respeito. E quem sabe vocês não passaram por coisas parecidas ou podem me dar outros pontos de vista sobre a mesma coisa. Enfim, Estamos vivendo um momento mundial bastante dramático com o coronavírus. Nós estamos em quarentena e muitos eventos tiveram que ser cancelados, né? Inclusive o meu casamento. Sim, eu acho que o universo poderia ter demonstrado de uma forma um pouquinho mais sutil que não era o momento de me casar, né? Como, por exemplo, enviar uma carta. Mas tudo aconteceu de forma bem mais dramática e... Depois de tudo, de ter que cancelar tudo, de pegar reembolso, de passar por toda aquela burocracia que é um saco, eu tive que avisar os meus convidados, né? Que não ia rolar o casamento. E aí, eu dei uma risada e eu pensei, gente, é rir pra não chorar, né? E aí, me acendeu uma luzinha, né? Porque essa expressão, ela é muito comum. A gente fala sempre, mas eu nunca parei pra pensar sobre isso. É bom rir para não chorar? E por que que a gente faz ou fala isso? E aí eu cheguei à conclusão que, para mim, depende. Eu acho que o bom humor é essencial para a vida. Afinal, é, eu acredito que a vida tem o sentido que a gente dá para ela, né? É, se a gente só levar tudo de forma negativa, ela fica muito pesada. E eu acho que a gente consegue tirar algo de engraçado ou de interessante de momentos trágicos da nossa vida também. É muito, muito importante para a nossa sanidade ver o lado bom das coisas. Cada momento da nossa vida tem o potencial de ensinar algo para gente e que a gente pode evoluir a partir disso. Eu sou comediante, eu faço piadas com coisas da minha vida, eu falo sobre dores que eu já vivi. E quando a gente dá risada de algo, eu acho que esse algo já não machuca mais a gente. É como se a gente tivesse chegado num ponto em que a gente transmutou toda aquela dor pra chegar num estado em que a gente acha cômica a situação em si. E aí, só aí, é que nós, comediantes, conseguimos expor os motivos das nossas dores no show. Se alguma coisa machuca a gente ainda, a gente vai falar disso na terapia, né? Não no palco. Essa é a minha teoria, tá? E, inclusive, tem um podcast chamado What's in the Ball, Bitch? Que é um podcast sobre comédia de um cara chamado Luan Ferré, que quando eu ouvi, eu achei Incrível. Porque ele compartilha desse mesmo pensamento que eu tenho. E eu vou deixar todas as referências na descrição para vocês pegarem depois, se vocês quiserem, tá? Mas bom, por exemplo, eu tenho um set de piadas que fala sobre a minha família. E nele eu falo sobre meu pai que está com Alzheimer. E é óbvio que esse processo todo de descobrir a doença dele, de lidar com as dores de todo mundo em volta dele e ainda ter que lidar com a minha própria dor... Foi uma das coisas mais difíceis que eu já passei na vida. Mas eu transmutei essa dor. E depois de muita terapia, muitos desabafos e choros... Hoje eu consigo ver a comicidade por trás do que aconteceu na minha vida. Desse evento específico. E aliás, mesmo quando a gente estava no meio do redemoinho... Que estava tudo complicado... Que eu estava passando por aquele turbilhão de emoções tiveram momentos muito engraçados e que a gente só passou por causa da doença dele. Por exemplo, o meu noivo é, queria muito me pedir em casamento para o meu pai. Não me pergunte por quê, mas eu achei bonitinho. E ele pediu a minha mão em casamento para o meu pai, todo nervoso. E aí o meu pai esqueceu e ele teve que pedir de novo. Isso foi maravilhoso. E isso só poderia ter acontecido porque o meu pai tem Alzheimer. Então, manter o senso de humor em momentos difíceis, eu sei que não é fácil. Mas pode ser um alívio. E manter o senso de humor também pode evitar... Sabe aquelas brigas por picuinha? Procurar pelo em ovo? Eu acho que a gente ter o senso de humor... Faz com que a gente possa escolher melhor a briga que a gente quer comprar. Que eu acho que ser adulto é isso, né? A gente escolhe as brigas que a gente quer comprar. <risos> e, e pode ajudar a gente a lidar com experiências de uma forma mais leve, né? E o mais importante de tudo não é sempre dar risada de tudo e achar tudo sempre lindo. Porque isso não existe, né, gente? Nós somos seres humanos a vida acontece, merdas acontecem direto. A gente não pode dizer que uma pessoa é feliz ou é triste. Porque a gente está sempre transitando entre as nossas várias emoções ao longo da vida, ao longo do dia, inclusive. A gente pode acordar super feliz de manhã, cantando com os passarinhos, os passarinhos te vestem de manhã, e aí no final do dia você tá lá acabado porque aconteceu alguma coisa que te deixou chateado, ou te deixou irritado, enfim. E pode mudar as emoções na mesma hora, né, inclusive. A gente sabe. Enfim, agora, uma coisa é você passar por uma situação ruim, e agir de forma positiva em cima disso e ter agilidade emocional para transmutar a energia ruim e transformar em algo que te traga forças ou algo mais positivo. Outra coisa completamente diferente é você negar tudo o que acontece com você, guardar os sentimentos e as emoções das sete chaves e viver sorrindo. Queridas, isso para mim é ditadura da felicidade que é quando você se sente obrigado a estar sempre feliz e não demonstra as emoções que são tidas como emoções feias ou emoções ruins, como, por exemplo, a raiva, a tristeza. E é aí que está o problema. Prender os sentimentos é como prender animais. Sabe quando você prende um bichinho dentro de casa? Quem tem cachorro sabe. Quando eles ficam muito tempo presos e depois a gente solta, eles não saem correndo, felizes, ficam loucos, correndo em volta da casa, fazem xixi. Alguns ficam super mal-humorados e ficam distantes, ficam descontrolados e malucos. E o mesmo acontece com as nossas emoções. Elas são feitas para serem sentidas. Elas acontecem no corpo. E quando não são sentidas, quando a gente bloqueia, elas podem não se manifestar na hora. Mas depois de um tempo, hum, elas ficam malucas, desgovernadas. A gente não sabe o que está acontecendo, entra numa depressão, crise de ansiedade, um monte de coisa acontece com a gente, a gente não consegue controlar essas emoções vindo. Eu lembro, é, um ano e meio atrás, eu tive uma crise de ansiedade que eu acordei no meio da madrugada. E comecei a chorar copiosamente, comecei a chorar desesperada e não sabia por que, que isso estava acontecendo. E aí depois de terapia, de me analisar tal, eu comecei a ver os motivos pelos quais aquilo estava acontecendo. Mas é porque eu fui negando e não quis encarar algumas coisas que estavam acontecendo comigo e só fui indo. Mecânica. Fui indo, 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 indo. E não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E aí uma hora, pum, eu explodi, minhas emoções se soltaram, explodiram e, e aconteceu isso, uma crise de ansiedade. E olha, não existem emoções ruins, todas as emoções elas têm um propósito para existir. Vamos lá, um sentimento que é considerado ruim, a raiva. A raiva pode ser muito impulsionadora, por exemplo, se você tiver raiva de si mesmo em alguma situação, isso pode te mobilizar a superar suas próprias expectativas e te tornar melhor em alguma coisa. Ou a raiva pode acabar fazendo você matar uma pessoa e acabar com a sua vida. Uma faca pode ser usada tanto para passar manteiga no pão, sei lá, quanto para matar alguém. Tudo depende da forma com que você usa ela. E para mim, os sentimentos funcionam do mesmo jeito, eles dependem de como você os usa. E claro, ninguém quer ficar triste ou com raiva o tempo todo, por isso que é importante a gente sentir as emoções para que elas vão embora o mais rápido possível. Isso é ter agilidade emocional. E eu não estou dizendo que tudo tem um lado bom não, eu acho que tem coisas que são ruins, péssimas. E acabou. Estupro, por exemplo. Não tem nada de bom no estupro. Mas se essa mulher que foi estuprada denunciar, ela pode evitar que isso aconteça com outras mulheres e possivelmente diminuir um pouco da dor que ela está sentindo. Possivelmente. Nunca passei por isso, não saberia dizer, mas há uma oportunidade de crescimento. Mesmo dentro de uma dor imensa. Mas isso não muda o fato de que o que aconteceu com a mulher foi péssimo. E o que eu acho que acontece muito com o brasileiro, de modo geral, é que a gente transforma tudo em piada. O que eu acho incrível, né? Porque eu sou comediante, eu adoro piada, memes e tal. Mas tem um lado muito ruim disso também. Que é que a gente acaba desmerecendo algumas coisas ou diminuindo a gravidade de algum acontecimento com alguma piada. E eu acho muito importante que a gente se conscientize quando a gente for fazer alguma piada, porque eu acho que a gente pode fazer piada de tudo, mas eu acho que algumas piadas podem ser verdadeiros desserviços. Eu acho que a gente pode acabar diminuindo a importância de uma situação e tem uma consequência muito ruim de diminuir a importância de uma situação. A gente acha que a piada já é a reclamação do problema. E a gente acaba não exigindo mudanças sociais e a gente vira uma sociedade do tá ruim, mas tá bom. Eu ouço isso direto das pessoas. E esse conformismo de só se expressar por memes Atrasa demais a evolução das coisas, porque se não tem defeitos, se não há coisas para se melhorar, não tem evolução. Isso em tudo. Por isso que errar é tão importante, porque dá a oportunidade de a gente aprender e evoluir. Agora, a gente precisa primeiro observar o que deu errado, o motivo pelo qual aquilo deu errado, para daí a gente mudar e evoluir. Eu acho que piadas são extremamente importantes e são formas de resistência. E mostram o um mundo de um ponto de vista cômico e é incrível. Mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado em só fazer isso. E não pedir certas mudanças sociais. Elas são muito importantes e precisam acontecer. Vide a merda em que nós estamos com este atual presidente, que fala que o coronavírus é apenas uma gripezinha querendo fazer piada com uma situação ruim e acaba sendo um desserviço social. Mas as piadas têm um potencial maravilhoso de alívio, de expressão da sociedade, de ser um espelho, é muito importante. E na maior parte das vezes, o nosso crescimento e a nossa transformação pessoal, elas derivam de uma autoobservação como resultado de uma relação, de uma conexão entre dois elementos, como, por exemplo, o ser humano e a natureza, ou entre pessoas. Não necessariamente casais, mas qualquer pessoa que se relacione com outra em qualquer ambiente ou contexto. E por que a maioria das pessoas tem dificuldade em demonstrar os sentimentos que não sejam alegria? Porque nós temos muita dificuldade em baixar a guarda, em mostrar a nossa vulnerabilidade. E hoje em dia, se fala muito em empatia, né? Tá na moda. Moda entre os coaches, moda na vida, é falar sobre empatia. E qual que é a maior dificuldade em ser empático? É o quê? Se mostrar vulnerável. Baixar a guarda. Isso porque a gente passa a nossa vida inteira se munindo de recursos para a gente se mostrar forte, potente poderosos para o mundo. E isso significa que a gente tem que estar sempre pronto para o ataque e deixar as nossas vulnerabilidades de lado. Só que no fundo, a gente tem medo de ser criticado e julgado ao expor as nossas fragilidades e mostrar os nossos desejos, os nossos sonhos e os nossos medos mais profundos. Mas eu acredito que basta ter um pouquinho de coragem para se abrir e mostrar a vulnerabilidade para alguém que essa pessoa vai se sentir à vontade para fazer a mesma coisa com você. Ou seja, quando a gente se despe das máscaras e expõe a nossa humanidade, a gente abre as portas para se conectar verdadeiramente com outra pessoa. É a vulnerabilidade que é essa qualidade de mostrar a nossa parte mais sensível e delicada que tem o potencial de acender essa faísca de conexão entre duas pessoas ou mais pessoas, sem deixar baixar a nossa guarda e desarmar e se deixar vulnerável para perceber a outra pessoa, a empatia não acontece. As pessoas se unem mais na dor, né? Tanto é que a gente está nessa fase super vulnerável em que todas as pessoas estão passando por dificuldades, Tá todo mundo se ajudando de uma forma que eu nunca tinha visto antes. E tudo isso por quê? Porque a gente acaba se fortalecendo também na dor. Tem uma PHD em serviço social, uma pesquisadora da Universidade de Houston. E ela é uma palestrante super premiada, tem um especial na Netflix, ela chama Brene Brown. Ela fala sobre o poder da vulnerabilidade. E ela diz que a conexão entre duas pessoas só é possível se você permitir que as pessoas vejam você, se você é autêntico. E para ser autêntico, você precisa ser vulnerável. A vulnerabilidade não é uma fraqueza, é a forma mais precisa de se medir coragem. Essa mulher é incrível, se vocês ainda não viram, eu vou deixar nas referências para vocês é, verem. Ela tem um TED e tem um especial na Netflix sobre isso, sobre o poder da vulnerabilidade e empatia. E por que, que isso é importante? Porque as nossas relações, elas ditam o curso da nossa história. E, possivelmente, elas são o que dão sentido à nossa vida. E se relacionar bem, requer uma conexão humana, respeitosa e empática. O Chacrinha falava uma coisa genial, né? Ele falava, ah, quem não se comunica, se estrumbica. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que se a gente não tem uma conexão aberta, se a gente não fala sobre as coisas, eu acho que a, as nossas relações ficam truncadas, né? E, enfim, estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio e eu fiquei muito feliz de expor esses pensamentos para vocês. E quando eu pensei no tema para esse episódio, eu lembrei de um episódio de um outro podcast. Sim, fazendo propagandas de outros podcasts para vocês. <risos> Mas é um ótimo podcast, ele chama Rodo. foi indicação da Veridiana que é uma pessoa maravilhosa e o Rodo tem um episódio em que eles falam por que nós damos risada. Então, se vocês quiserem se aprofundar mais nas explicações científicas por trás dos vários tipos de risada que existem, até de problemas neurais que geram risadas espontâneas, como é o caso, por exemplo do Coringa nesse novo filme, eu acho que esse podcast é ótimo. E, enfim, gente, o que eu mais queria dizer nesse episódio é que tem momentos em que a gente ri sim pra não chorar. E é incrível, é incrível fazer piada de tudo. Eu acho que o povo brasileiro é muito alegre, eu acho foda, eu acho que a gente supera as coisas de uma forma incrível, eu acho que a gente tem muita criatividade, mas eu acho que tem momentos em que a gente tem que viver certos lutos pra que eles passem rápido, pra que as coisas... Se vão, senão elas ficam sempre com a gente. Elas nunca vão embora se a gente não botar pra fora. E as nossas rotinas estão mudando com a gente dentro de casa. Então, vamos se deixar viver algumas coisas. Por exemplo, se a gente tá num dia que não tá produtivo dentro de casa, tudo bem, ninguém é produtivo 24 horas por dia. Deixa aí, deixa, amanhã um outro dia, sabe? Mas sente isso. Sente tudo para que isso passe de verdade. Eu fiz um curso de meditação uma vez que o mestre falava para gente. Qualquer sensação, qualquer emoção, ela vem, atinge um pico e passa. E é isso que eu queria deixar para vocês. Se divirtam na quarentena. Todas as referências estarão na descrição. E o próximo episódio sai na próxima quinta-feira. E se o universo permitir, todas as quintas seguintes vocês terão episódios novos. Então, compartilhem com os amigos, postem nas redes, se vocês curtirem, mandem perguntas e sugestões de temas, de é, lugares em que vocês deram risadas e não podia, momentos em que vocês deram risada e não podia, uns perrengues incríveis, que hoje em dia são histórias maravilhosas, e a gente vê o que a gente tira a partir disso. Tá bom? Beijos e até semana que vem!